0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr auch zum dritten und letzten Teil zum Thema Artenvielfalt eingeschaltet habt. Und ich bin vorher aus der Arten, ich bin gerade irgendwie hier zum Mikro gerannt <lacht> und ähm, freue mich, dass ich wirklich eigentlich mir die spannendste Frage für den letzten Teil aufgehoben habe. Und zwar wollte ich von Jakob dieses Mal wissen, unter unter anderem, äh, wo dann immer noch Stellschrauben in der Landwirtschaft liegen, um noch mehr für die Artenvielfalt zu tun. Also ich wollte auch, dass er nochmal selbstkritisch ist. Ja, ich hoffe, man hat über die Folgen gemerkt, wie groß dieses Thema ist und wie gesamtgesellschaftlich uns das alle betrifft, also dass jeder auch seinen eigenen Teil dazu beitragen kann. Und ich kann jetzt ja mal ganz selbstkritisch ähm, reflektieren. Ich persönlich lebe ja auch in der Stadt und zwar in Hamburg. Und ich habe zum allerersten Mal auch einen Balkon. Und in meiner Vorstellung dachte ich immer, wenn ich eine Person mit Balkon mal in der Stadt bin, dann werde ich einen Balkon haben, der ganz wunderschön blüht und wo ich vielleicht auch mal eine kleine Kugel aufhänge für die Vögel und wo ich auch vielleicht mal darauf achte, dass ich bienenfreundliche Pflanzen ähm, anbaue, Pflanze, die auch vielleicht über die Winterzeit blühen oder zumindest Schutz und Dickicht schenken. Und ja, was soll ich euch sagen? Mein Balkon bekommt ungefähr zero Aufmerksamkeit. Um ehrlich zu sein, lagere ich eigentlich nur meine Pfandflaschen auf dem Balkon, weil meine Küche zu klein ist. Also ich persönlich als Städterin, die ja von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommt, kann sagen, dass ich selbst nichts dazu beitrage, den Insekten da draußen ja sozusagen einen Lebensraum zu bieten, obwohl ich die Möglichkeit hätte. Das wollte ich jetzt hier einmal ja, noch mal zugeben und vielleicht damit bei euch bewirken, dass ihr auch einmal schaut, hey, ich würde auch bei jedem Formular oder bei jeder Umfrage ankreuzen, dass mir Artenvielfalt wichtig ist. Aber was ist eigentlich mein eigener Beitrag dazu? Genau, so sieht's nämlich aus und jetzt lade ich euch ein, den dritten Teil zu hören von Jakob und mir und falls ihr gerade zufällig hierauf geklickt habt, das ist der letzte Teil von dem von der Themenreihe Artenvielfalt in der konventionellen Landwirtschaft. Und ich bitte euch, mit der ersten Folge dazu anzufangen, denn dann versteht man Jakob auch als Mensch besser, als Landwirt besser. Er erzählt, was er auf seinem eigenen Betrieb für mehr Artenvielfalt unternimmt und äh, lässt uns an ganz, ganz vielen Projekten teilhaben und schenkt uns Einblicke. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ich möchte euch gerne daran erinnern, dass ihr mir natürlich immer schreiben könnt, falls ihr Ergänzungen zum Thema habt oder vielleicht auch anderer Meinung seid, ähm, gerne nochmal senflos werden wollt. Ihr könnt mir immer gerne schreiben. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ansonsten findet ihr mich auch unter Maya Muckwitz auf Instagram. Da seht ihr auch die eine oder anderen ähm, ja, Gesichter noch zu den Podcast-Folgen. Das ist ja auch immer ganz interessant. Viel Spaß bei diesem Live-Gespräch. Wer oder was hält denn deine Prozesse auf? Also äh. jetzt haben wir schon ein paar gehört, die dich wirklich unterstützen und fördern, Stiftungen und Verbände. Aber was blockiert dich denn?
1: Also um noch eben kurz... Ja. Äh, noch, 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 noch ein Projekt, Ergänzung. das muss ich noch erwähnen. Es gibt ja. auch sehr gute Projekte, auch vom Bund zum Beispiel. Okay. Äh, da gibt es so das äh, Finca und das ähm, Franz-Projekt. Das ist eine Abkürzung für eben, wo geht es um Naturschutz und Insekten.
0: Was heißt das, aber Franz? Franz sagt mir was.
1: Ja, Franz-Projekt ist, äh, das ist die Abkürzung für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mhm. mit Zukunft. Das ist ah, die Abkürzung Franz. <lacht> und da versucht man eben Maßnahmen zu entwickeln mit Beteiligung eben von Universitäten und äh, Behörden auch und Bundesministerium und so weiter mit Landwirten, Projektbetrieben, eben Maßnahmen zu entwickeln und auch eben da zu gucken, hat das einen Effekt oder nicht. Und das ist eben bei diesem Projekt auch der Region Hannover, da gibt es auch ein Monitoring, wo man eben guckt, hat das überhaupt einen Effekt. Das finde ich richtig gut, dass man okay. da eben mal guckt, welche Maßnahmen sind nachher ähm, äh, ja, praxistauglich und die kann man dann im Zweifel auch in der Fläche ausrollen, sagt man okay. dann. Ja, ja. Und das, was von der EU kommt, das ist für uns, also wir nehmen daran nicht teil, weil es einfach für uns zu, ähm, ja, zu umständlich ist beziehungsweise auch zu, ja, an der Was Praxis sind denn dann vorbei. zum
0: Beispiel Strafen? Also weil du meintest, wenn man irgendwas falsch macht, dann kriegt man Strafen. Sind das Geldstrafen? Genau. Also okay.
1: Abzüge von eben dann Fördermaßnahmen die, oder eben von den EU-Agrarzahlungen, die an die landwirtschaftlichen Betriebe ausgezahlt werden, gibt es dann eben, wenn Verstöße gemacht werden. Wie also kann
0: sowas auffallen? Wie fällt sowas auf? Die kommen vorbei. Ja, also man, man denkt Europa ja immer, der, Landwirt, <lacht> der Landwirt,
1: der, der macht so das, was er so will. Aber wir unterliegen ja, mit, sind ja mittlerweile nahezu Gläsern. Mhm. Das heißt, es werden ja auch unangemeldete Kontrollen gemacht von der Landwirtschaftskammer, genau,
0: mhm.
1: und von den Prüfbehörden. Und die kommen dann und dann sagen, die, muss ich den ja im Zweifel nachweisen können, was habe ich am Tag XY auf dem Feld gemacht? Wer war da mit welchem Trecker und welcher Maschine und so weiter? Es muss ja alles dokumentiert werden, mhm. und die können per GPS, äh, Quatsch, ja, per, per Luftbild und GPS alles Mögliche ausmessen. Und wenn sie ja eben irgendwas finden, was sie äh, nicht erklären können, kommen die raus prüfen Und wenn dann eben der Streifen einen halben Meter zu schmal war, als äh, vielleicht angegeben, was sich in der Örtlichkeit dann vielleicht so ergeben hat, gar nicht jetzt mal irgendwie aus böser Absicht ja, oder ja, irgendwie klar. so, gibt es ja. sofort eben Strafen und eben sobald man an diesen Umweltmaßnahmen teilnimmt, fällt man in der Regel sehr schnell auch in eine, eine Kontrolle. Also dann fällt man quasi, äh, ist die Kontrollhäufigkeit dann äh, auch gegeben, das heißt, dann kommt häufiger mal ein Prüfer vorbei. Ja. Und ähm, sind dann eben auch Aussaattermine, bis wann muss der Blühstreifen ausgesät sein und bis wann muss er stehen bleiben. Das sind so viele Dinge, die dann äh, einfach viele dazu veranlassen, daran nicht dann teilzunehmen. so Und ähm, äh, dann hast du, glaube ich, gerade gefragt, was sind genau, die ich Hinderungsgründe bisschen, oder wer hält mich auf? Ne? Was
0: dich aufhält, genau. Also
1: was wirklich aufhält ist, so mal ein bisschen plakativ gesagt, Ideologie. Okay. Ja, weil das, das hindert uns eigentlich nur danach gute Lösungen zu finden, wenn wir eben nicht sagen, wir müssen uns Gedanken und gucken erstmal, was, was. Aber deine
0: eigene oder we wessen Ideologie?
1: Nee, von außen. Also okay. ich sag mal, wir unterliegen ja durchaus gerade in diesem Sektor auch einer hohen Kritik, mhm. ja, aus verschiedenen Bereichen, auch aus äh, Umwelt- und Naturschutzverbänden, ja, ja. die ja durchaus das Thema Landwirtschaft äh, ist jetzt ein bisschen dünnes Eis, aber das Thema Landwirtschaft <lacht> durchaus auch nutzen für ihre für ihr ja, Campaigning, mhm. weil sie natürlich auch immer irgendwo in der Öffentlichkeit sagen müssen, da sind Missstände und so weiter. Das müssen wir ja, äh, plakatieren, damit mhm. eben man auch sagt, ich muss denen auch meine Mitgliedschaft geben und meinen Spendenbeitrag, damit die sich darum kümmern und diese, diese, äh, diese, diese Dinge eben angehen ob sie dann wirklich was machen. Also ich habe meine das Erfahrung sehr süß, gemacht wie für mich. du, das nicht sagen deswegen, willst,
0: um wen es genau geht. Naja gut, da gibt es halt so ein
1: paar Verbände eben ja. und ich habe meine Erfahrung gesammelt ja. und für mich entschieden, ich arbeite gerne mit so einer Stiftung Kulturlandpflege als Beispiel zusammen, ja. weil die einfach praxisorientiert sind. Da gibt es zum Beispiel im Rheinland auch die Rheinische Kulturlandstiftung, ja, die, die machen sowas ähnliches. Die haben zum Beispiel so einen Agrarkulturratgeber äh, rausgebracht, ja. so ein Buch, wo man... Praxisanleitung für Landwirte drin sind, total super, ja, wo man einfach sagen kann, okay, das sind Leute, die haben auch die Akzeptanz in der Fläche, wenn die ja. rauskommen, kann man mit, äh, mit so jemandem zusammenarbeiten. Und also, okay,
0: Ideologie. Ideologie ist mhm. für mich
1: äh, ein, ein ziemliches No-Go, also da, da mache ich dann irgendwann auch dicht, weil ich ja. dann sage, das, das bringt nichts, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der, der einfach, wir sind mal offen und sagen, wir hören uns alles an und probieren was aus, ja, aber wenn jemand von vornherein schon seine festgefahrene Meinung hat und äh, sagt dann, 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 also weiß nicht, dann kommen wir es irgendwie schwierig. nicht zueinander. Es ja, ist ja schwierig. Ja, ja klar, es ist schwierig. Wir kriegen ja sehr, also was, was hält zum Beispiel auf? Ähm, die EU plant ja gerade wieder große Dinge, diesen Green Deal und auch mit neuen Auflagen für die Landwirtschaft. Zum Beispiel sollen wir ja einen gewissen Prozentsatz unserer landwirtschaftlichen Fläche in Zukunft stilllegen. Das heißt, darauf darf nichts mehr passieren. Wir dürfen darauf nichts
0: Ist ja jetzt auch schon so. Ja, genau. Mhm.
1: Und das ist so, eine, so ein Punkt, da ging es ja jetzt gerade mit ähm, ähm, Aufgang dieses Ukraine-Kriegs, darum können wir uns das überhaupt erlauben, diese Flächen aus der Produktion zu nehmen, wo an anderer Stelle in der Welt Menschen eben hungern oder eben Getreide jetzt auf einmal nicht mehr verfügbar ist, weil ja. die Ukraine nicht liefert und Russland nicht liefert, können wir uns das eigentlich erlauben. Und das macht mich ehrlicherweise also ziemlich ähm, äh, sprachlos, okay. weil ich einfach denke, 4% St Flächenstilllegung, die wir jetzt gefordert werden, äh, der gibt es gar nicht, also, da heißt es dann, du darfst sie nicht mehr bewirtschaften. Ja? Aber macht das überhaupt Sinn, sie nicht zu bewirtschaften? Ist das jetzt eine Verbesserung für was eigentlich? Dann sagen die immer, ja, für Klimaschutz und für Artenschutz. Ja, aber was? Wie viel von was? Was bringt das? Also wie viel bringt das jetzt in Menge für welches Insekt oder für welche Art oder mhm. für Klimaschutz? Ist das eigentlich wirklich äh, richtig? Ich bezweifle das extrem. Und würde sagen, wir könnten wahrscheinlich auf einem halben Prozent unserer Betriebsfläche viel, viel mehr erreichen, wenn diese Maßnahmen zielgerichtet sind. Also wie zum Beispiel mit den Beetlebanks, dass wir sagen, wir verbinden den Wald A mit Wald B mhm. oder Wald A mit Teich, äh, dass das gezielte Maßnahmen sind, die aber örtlich angepasst sind, weil Hannover ist Hannover und Allgäu ist Allgäu und Cuxhaven an der Küste ist wieder anders. Es gibt überall andere Arten und andere, äh, andere Naturräume, wo man sagt, da gibt es für jede Region andere Maßnahmen. Und da gibt es tolle Beispiele, zum Beispiel aus Holland, die das nämlich anders geregelt haben. Die machen eben Umweltmaßnahmen in Eigenveranwalt, Eigenverwaltung vor Ort mit eigenen quasi Regionen, wo die dann eben sagen: Wir kriegen hier Geld zugewiesen und wir erarbeiten dann gemeinsam Maßnahmen vor Ort mit den Landwirten zusammen. Das sind, weil wir bestimmen Zielarten ja. und machen dann Maßnahmen, setzen die vor Ort. das, was von der EU kommt, ist völlig stumpf. Das okay, bringt Okay, weil überhaupt dir, nichts, das ne? ist
0: dir zu kurz gedacht, diese 4%. Das, ja, ist, das ist nicht ist genau definiert. Warum sind es 4%, warum
1: sind ja. es nicht, nicht 7% oder 2%? Ja. Warum sind es genau 4? Das kann dir kein Mensch beantworten. Okay, ja, Es ist hm, einfach willkürlich. Verstehe Und man ja. weiß, man, man definiert ja gar nicht. Sagt, wir wollen jetzt die Insektenart, also wird das auch mal kontrolliert, haben die 4% jetzt was gebracht, wenn man jetzt mal weitergehen mm. würde, ein paar Jahre? Und, und wie, wie, wie will man das, also wieder dieses Monitoring, ja? ja. Was bringt das? Ja. Und das stelle ich stark in Zweifel, dass das überhaupt was bringt.
0: Okay.
1: Äh, das sind dann irgendwie Dinge, die irgendwo in irgendeinem Glaspalast in Brüssel entschieden wurden, weil man irgendwann gesagt hat. <lacht> jetzt,
0: dass du dich in Rage geredet, jetzt habe ich dich so <lacht> <lacht> Ja, und das, das ist es
1: jetzt, ja? ja. Und dann macht mich, was hält uns noch auf? Dann sind es natürlich so plump, das vielleicht wieder ist, ja. Mhm. Landwirte natürlich immer gerne auch in Kritik austeilen. Aber Politik, das macht mich wirklich äh, wahnsinnig. <lacht> wenn wir eben mit Menschen zu tun haben, die ähm, wir reden viel über Quoten, aber wir reden nicht über Fachquoten in der Politik zum Beispiel. Und wir kommen immer wieder mit Menschen zusammen, die quasi ein Amt übernehmen und jetzt für uns verantwortlich sind, ob das nun in Berlin ist. Du sagst, ist oder ihr oder kommt zusammen,
0: also Landwirte und Politiker. Genau, Landwirte mhm. und
1: Politik ist natürlich immer, die Politik will immer irgendwie nicht mit was Neuem wieder nun dann eben auch äh, hervortun oder profilieren oder eben auch eine Verbesserung oder Veränderung ja, herbeiführen. Sie versuchen. Aber es sind immer wieder dann... Menschen, die eigentlich gar nicht vom Fach sind Ja, das stimmt. und äh, wir immer wieder von Neuem anfangen. Und bis das man dann stimmt. einen Herrn Özdemir zum Beispiel in Berlin erstmal so weit hat, dass er sich vielleicht auch mal einen landwirtschaftlichen Betrieb angeguckt hat und nicht nur einen ökologischen Obstbaubetrieb, sondern eben im Zweifel auch mal die Palette an verschiedenen Betriebszweigen und Betrieben, die wir in Deutschland eben haben, dann hm. auch mal zufällig ähm, ist schon so viel Zeit vergangen. Also da ist
0: schon bei dir ganz klar die Kritik, dass da Leute am Amt sind, die das nicht gelernt haben und... Ja, das ist einfach so. Kommt, Natürlich sitzen ne?
1: in den Ministerien ja auch Fachkräfte, ja, gar keine klar. Frage. Aber trotzdem ist es für mich schwer verständlich, dass wir alle über Fachkräfte reden und jeder irgendwo seine ähm, seine ähm, seine Fachkenntnis eben auch hat und erlernt hat oder ähm, sich meinetwegen auch beigebracht hat. Ja, aber zumindest mhm. ist es dann immer frustrierend, wenn man dann irgendwo das Gefühl hat, man redet dann mit jemandem, der aber eigentlich gar keine Ahnung hat so richtig, ja. Die kann man, mhm. sich, kann man sich natürlich aneignen, aber im Zweifel in so einer Legislaturperiode die ist auch schnell vorbei. Also das, das ist durchaus frustrierend, ja, weil man da irgendwie und das äh, ja, das, das hemmt schon sehr, weil man immer dann so Sachen dann da rauskommen und wir haben es auch viel gemacht, wir haben Politiker eingeladen, kommt her. Ja, ja. auf dem Hof kommen erst den
0: Bürgermeister. Genau, da haben wir mal
1: unseren Bürgermeisterkandidaten hier. Wir <lacht> haben auch mal ähm, eine Dame hier, äh, Frau Schüssler von der SPD aus dem Landtag in Niedersachsen hier gehabt. Wir haben auch mal Olaf Lies, den Umweltminister äh, Niedersachsen bei uns auf dem Hof gehabt. Und
0: die lädst du dann aktiv ein? Oder? Ja, Wie beziehungsweise laden du? die sich vielleicht auch mal okay. selber ein okay, okay, und ähm, wollen ja, das ist einfach ja mal schön. kommen ein
1: bisschen Sag mal, was erfahren ja. und das ist auch wichtig, dass man, dass man äh, ist dann weniger, dass das irgendwie so eine Art Lobbyarbeit ist, sondern einfach zu sagen, wir müssen im Austausch bleiben und man muss es eben auch erklären. Wir bieten ja auch Führungen an für Anwohner, zum Beispiel haben wir letztes, jetzt im Sommer eine Führung gemacht mit äh, 25 Leuten mhm. aus dem Nachbarort, eine Fahrradtour gemacht, drei Stunden. Ja, cool. Ja? Einfach um zu, zu zeigen und zu sagen, und das haben wir in der Landwirtschaft sicherlich auch versäumt, den Menschen, die Menschen mitzunehmen, mit dem, was wir in der Landwirtschaft heute machen. Ja, also, ne, das ist immer ja. so die das Fachwerkhaus mit den 25 Hühnern, die davor rumpicken. Das <lacht> ist aber heute nicht mehr so. Und das hat man den Menschen eben zwar für zu lange nicht erklärt, wie es eben ist. Und ja. wenn man mit den Menschen die Möglichkeit hat, zusammenzukommen, dann kann man vieles eben auch beantworten und richtig stellen. Ich sage dann immer, Sie können alle Fragen stellen. Es gibt keine Tabus. Sie können.
0: Kannst du mal eine Frage nennen, die, 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 die lustig war?
1: ach, die lustig war, ja, da ging es natürlich auch um Thema ähm, äh, Pflanzenschutz. Ich habe dann äh, immer so lauter Beispiele mit äh, gehabt und ähm, da habe ich dann, standen äh, wir an so einem ähm, Kartoffelfeld und dann habe ich gesagt, ähm, was machen Sie denn, wenn Sie eigentlich Fußpilz haben? Da hatte ich so eine, so eine Creme mit, so eine Packung, wenn man Fußpilz hat und äh, äh, oder wenn sie, äh, äh, wenn man kleine Kinder hat, dann ist man irgendwann mit Kopfläusen mal beschäftigt. Hatte ich so eine Packung mit Kopflaus-Mitteln. Äh, ah, ja, ja. Ja. Ja, wenn sie eben halt ein Insekt kommt oder ein Schädling ja, auf der Kopfhaut oder eben auf der Pflanze. Also um das auch eben so ja. versuchen mal bildlich so, zu so machen. So nach dem Motto, du
0: machst es übrigens schon selbst bei du dir. Du machst es eben selbst auch. Mhm. Und
1: dann ging es eben zum Beispiel auch um Dünger. Und dann haben die dann gesagt, ja, dann kommt ja die äh, die Schweine... Gülle aus Kloppenburg, äh, also da, wo eben Tierhaltung betrieben wird, hierher. Und die wird hier entsorgt, war zum Beispiel eine Frage. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist keine Entsorgung, sondern das ist ein, der, das ist ein Zurückgeben, weil mhm. wir haben einmal dem Tier das Futter gegeben, was möglicherweise auch von uns gekommen ist. Und äh, dieses Futter hat das Tier quasi verwertet, in Fleisch zum Beispiel oder in Milch, was auch immer. Und jetzt wird eben der Rest von diesem Futter, was das Tier nicht aufnehmen konnte, wieder zurückgebracht und geht wieder aufs Feld. Dann habe ich gesagt, ich würde Ihre, also es war eine, es war eine Dame, ich habe gesagt, Ihre Exkremente würde ich auch gerne zurücknehmen, weil das, was ich Ihnen zu essen gebe, das kann ich leider nicht nehmen. Ja? Weil sie eben äh, das Tier, das ist, sag ich mal, in dem Sinne mehr oder weniger reinlich, das, was da hinten rauskommt, das kann ich wieder auf dem Acker tun, aber das, was sie in sich reinstecken <lacht> und das, was bei ihnen wieder unten rauskommt, möchte ich nicht auf dem Acker haben, weil sie das eben alles in Eins hauen mit Domestos und Spülmittel und Waschmittel und dann irgendwie noch Terpentin, was sie alles so in Abguss kippen mhm. und was nachher alles in der Kläranlage landet. So das, das wandert ja. nachher eben alles eben entweder in Fluss, wird eingeleitet ihre mhm. Exkremente oder geht eben in die Verbrennung. Ähm, aber wir wollen zum Beispiel keinen Klärschlamm bei uns auf dem Acker haben. Ja? Und mhm. deswegen sind ihre Exkremente leider verlorene Nährstoffe. Das sind viele, viele wertvolle Nährstoffe, die wir nicht mehr... Das sind auch so Dinge, wo die dann da stehen und sagen, okay, alles klar. Also das war Ich, ich da wusste irgendwie. jetzt nicht,
0: dass wir jetzt über meine Scheiße reden sollten, das ich gedacht. <lacht> ja, also, aber schön, schön. Lass uns noch einmal zurück äh, zum Thema äh, sind jetzt auch die letzten zwei Fragen, die ich dazu noch habe. Und zwar, wenn ich jetzt ein Landwirt oder eine Landwirtin bin ähm, und ich nach Anlaufstellen suche beziehungsweise auch erstmal Wissen darüber brauche, welche kannst du empfehlen? Du hast ja schon ein paar genannt, aber ich will explizit zu dieser Frage nochmal eine Antwort haben.
1: Ja, ich muss dich leider nochmal einmal zurückgehen, weil ich noch <lacht> einen Punkt habe, der total wichtig ist bei diesem ganzen Thema. Mhm. Was also was Du hast ja vorhin gefragt, was hält dich auf? Ja. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, der mich tatsächlich immer wieder ausbremst. Und zwar, dass wenn du Maßnahmen machst, also du machst jetzt ein, eine Streuobstwiese oder eine Hecke pflanzt du oder so weiter, dann kann es sein, dass du dafür auch in Anführungsstrichen bestraft wirst. Und die Strafe sieht so aus, dass im Zweifel irgendwann eine Verwaltung kommt oder die Politik kommt und sagt, das, was du da gemacht hast, das ist ja total schön, ja, was hast du auf deinem eigenen Acker? Hast du einen Baum gepflanzt oder 20 oder eine Hecke oder was weiß ich was? Das stellen wir jetzt unter Schutz.
0: Ja, vielleicht ist bestraft das falsche Wort, aber es ist, fällt dann irgendwann auf die Füße so, ne? Weil ja, genau. wolltest einfach, du erst was Positives machen.
1: Also Bestrafung mhm. ist zum Beispiel so, es gibt ja. in, in eine EU-Vorgabe zur Ausweisung eben von sogenannten FFH-Gebieten, Flora-Fauna-Habitate, die hat man damals mal ausgewiesen. Und dann hat man gesagt für die Landwirte, ja, das hat für euch überhaupt gar keine Relevanz. Ja, das ist nur auf dem Papier, das müssen wir ausweisen. Und dann gehen halt so die Jahre ins Land und es kommen neue Regierungen und andere Regierungen und auf einmal wird das eben doch zu einer heftigen Relevanz, dass man eben sagt, diese FFH-Gebiete zum Beispiel werden zu Schutzzonen erklärt, in denen eben viele Dinge nicht mehr möglich sind. Ähm, was eben dazu führt, dass man in seinem äh, betrieblichen Handeln eben massiv eingeschränkt wird. Aber auch eben zum Beispiel, wenn man mal sagt, das hat ja auch alles Wert, dann ist das eben weniger wert. Weil eine Fläche, die jetzt in einem FFH-Gebiet liegt, zum Beispiel im Zweifel vermögenstechnisch nicht mehr so viel wert ist. Ja. Und ich wende ich zum Beispiel hier in der Region Hannover sind 56 Prozent der Fläche unter Landschaftsschutz gestellt. Landschaftsschutzgebiet, wenn ich jetzt auf meinem Acker mit meinem Geld einen Baum pflanze, ja. Und will den in einem Jahr sage ich, Mensch, den hast du dich der ja ist ja doch bescheuert, weil da kommen wir jetzt ja gar nicht mehr mit dem Mähdrescher lang oder was weiß ich was, dann darf ich den nicht mehr fällen. Obwohl ich den selber gepflanzt habe, entscheide dann eine Behörde darüber, ob ich diesen Baum pflanzen, äh, entfernen darf okay. und wenn ja, mit welchem Kompensationsaufwand. Also im Zweifel sagen die, ja, du darfst den wegnehmen, musst aber zwei neue dafür pflanzen. Okay, Ja, okay. und dann habe ich mal gesagt, dann lass uns das noch mal alles canceln und für sagen, alles, was ich freiwillig mache, könnt ihr mir in Freifahrtschein aufschreiben und mhm. sagen und dann mach oder du kannst es auch jederzeit wieder wegnehmen. Ja, ja. Das ist so ähnlich wie bei diesem Biodiversitätsprogramm der Region Hannover. Machen positiv belegen ja. und wenn man es nicht mehr will, dann lässt man es eben. Aber ja. dann kriegt man wenigstens, man hat nachher vielleicht nicht die 100 Prozent, aber 80 Prozent bleibt im Zweifel. Ja, aber das ist eben ein Riesenhemmschuh für ganz, ganz viele, weil sie eben sagen, ich werde nachher im Zweifel kriege ich da nur einen Knüppel zwischen die Beine. Und das äh, gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele. In Niedersachsen hat man zum Beispiel eben Streuobstwiesen zu Biotopen erklärt. Also ein Streu Straubswiese ist ein geschütztes Biotop jetzt oder ein geschützter Biotop.
0: Das heißt, man darf da nicht mehr pflücken gehen? Was oder manche? was heißt
1: geschützt? Ja, du darfst sie zum Beispiel nicht entfernen, die Bäume, absägen. Ja, okay, ja? Mhm. Will man ja im Zweifel auch mhm. gar nicht. Nur bei uns ist es so, wir haben zum Beispiel bei meinem ähm, Kompagnon, mit dem ich den habe, die haben eine schöne Weide an ihrem Hof. Okay. Und äh, da könnte man prädestiniert jetzt Obstbäume pflanzen, weil das historisch mal irgendwann vielleicht auch so war. Äh, nur in dem Moment, wo du die Bäume gepflanzt hast ist per Gesetz, machst du ein Biotop. Und ein Biotop darfst du nicht verschlechtern oder verändern. So, Aber vielleicht sagst du ja in zehn Jahren, wir wollen dann Hofladen bauen auf dieser Wiese, ja, weil wir in die Direktvermarktung einsteigen. Keine Ahnung was. Ja, ja. Also du brauchst diese Fläche wieder, aber dann darfst du da nichts machen, weil es ein Biotop ist. Mm. Also was machst du? Du machst gar nichts. Du sagst aber, ich pflanze jetzt erst gar keine Bäume, dann wird es auch kein Biotop, dann bleibst es eine Wiese. Ist zwar schade, aber ich will mir meine Zukunft, meine Optionen nicht verbauen. Ja, verstehe. Und das ist einfach mega hinderlich, als wenn man sagen würde, okay, lass es doch zu. Und du gibst aber die Option, dass derjenige auch später wieder anders entscheiden kann. Dann kann es sein, dass in 50 Jahren da immer noch eine Obstwiese ist oder in 100 Jahren, aber möglicherweise auch nicht, weil ja. da vielleicht doch eine andere äh, Überlegung ja. dann in der Zwischenzeit der Eigentümer. Also man würde viel mehr gewinnen, aber dadurch, dass man es eben so strikt passiert dann eben Nichts oder weniger, wenn man sich diese, diese Zukunft eben auch nicht verbauen will. Ja, den äh, Punkt. Das ist total blöd. Und da würde es meiner Meinung nach, gibt es dafür Möglichkeiten, aber nicht umsetzbar, im Moment zumindest. Ja, okay. das wollte ich auf jeden Fall ja, noch sagen. Ja, den Punkt
0: hast du gemacht, den haben wir auch verstanden. Gut. Sehr, sehr gut. <lacht> äh, also erzähl, wo kann ich hinlaufen, wenn ich noch keine Ahnung habe und ein bisschen mehr wissen will und vielleicht auch ein bisschen Geld kriegen will? Das ist tatsächlich jetzt so echt platt, schwierig. <lacht>
1: Also wo gibt es Anlaufstellen? Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Diese, ähm, ähm, diese Stiftung Kulturlandpflege zum Beispiel oder der, ähm, dieser Rheinische, äh, Rheinische Kulturlandstiftung. Hat die bei dir nicht
0: auch irgendwas die Sparkasse gemacht? Ich sehe bei dir manchmal irgendwie im Zusammenhang irgendwelche Beiträge mit Sparkasse und diese Stiftung Kultur.
1: Genau, das waren zum Beispiel dieses, diese Beetle Banks, okay. die wir da angelegt haben. Cool. Genau, Das ist zum Beispiel bei... Ähm, bei denen, äh, mit, der, mit der Sparkasse äh, gelaufen, genau. Und ansonsten, ähm, ja, ist es gar nicht so einfach, tatsächlich eben gute ähm, gute Anlaufstellen. Anlaufstellen zu finden. Also was, was tatsächlich so ist, dass wir in der beruflichen Ausbildung ähm, vielleicht ein gewisses Defizit haben. Also das könnte man in der äh, Berufsausbildung der Landwirte auch noch stärker verankern. Zu sagen, worauf kann man da noch mehr ist jetzt halt
0: auch erst immer mehr zum Ziel geworden. Genau. Ne? Früher war einfach, wie produktiv kann die Landwirtschaft werden und jetzt in Betracht auf oder mit Bedacht auf, so würde ich es irgendwie sagen, äh, Umweltschutz und Naturschutz und genau. Artenschutz.
1: Genau. So, so, und ansonsten, also was ich mir immer wünschen würde, dass man müsste eigentlich so ein Portal haben, Internetportal, wo es äh, für Landwirte Praxisbeispiele gibt, ja, die man leicht umsetzen kann. Also ich will einen Lesesteinhaufen. Schleswig-Holstein hat man ja viele... Feldsteine, die man so vom Acker absammelt. Mm. Die kann man aber auch eben für einen Artenschutz gut verwenden. Wie lege ich den aber an? Also welche Richtung muss er sein, dass er Sonnenbeschienen ist und und und. Äh, was kann ich an kleinen Maßnahmen machen? Und dafür wenn ich mal gut, wenn es dafür irgendwie so ein, so ein Portal gäbe mm. oder sagt, wie lege ich eine Beetlebank an, so wie das diese Jägerschaft, wie ich vorhin ja mal erwähnt hatte, auch gemacht haben, ähm, dass man das eben über, heute kann man mit Videos so viel schnell transportieren. Ähm, und es gibt viele, die schon viel ausprobiert haben und feststellen, das funktioniert halt nicht oder so. Das wäre für die Zukunft sicherlich wünschenswert, sowas okay. zu haben, wo man vielleicht auch selber was eintragen kann, ähm, um, um da eben, und das gibt es eben diesen. diesem Es gerade überall
0: die Startups auf, die das jetzt machen genau, wollen.
1: Genau, und genau. Und du kannst
0: dann dann deine Beetlebank hochladen, Genau. Erklärland wird. <lacht> also
1: dieser Agrarkulturratgeber,
0: ja, genau, so heißt so. er, glaube ich. Ja.
1: Ich kann dir sonst auch den Link geben. Vielleicht kann Ja, genau, das auch cool. den Kann man sich online noch runterladen. Das verlinke ähm. ich in meiner
0: Pol Folgenbeschreibung. Genau. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den. Ich habe nämlich doch noch, äh, doch noch immer zwei also immer noch zwei Fragen. So rum. Okay. Meine vorletzte Frage ist: Wie reagiert denn dein Dorf auf deine Maßnahmen? Also fällt denn irgendwas auf? Kommen bestimmte Fragen zu bestimmten Blühflächen oder anderen Projekten? Ähm, wird das wahrgenommen?
1: Auf jeden Fall. Also das, äh, es gibt viele Fragen dazu, weil das, was Sie natürlich auch wahrnehmen visuell, das äh, wird auch kommentiert oder wurde auch schon häufig dann angesprochen, ob wir Saatgut hätten, weil Sie das in Ihrem Garten auch machen Ach, wollten. Süß. Ähm, wir haben das, ähm, wir nutzen das ja eben auch in der schon beschriebenen ähm, Facebook-Seite. Da habe ich dann mal die Kategorie Summ und Brumm <lacht> äh, und in Summ und Brumm da schreiben wir dann mal irgendwas, was wir wieder gemacht haben oder ja. ausprobieren. Cool. Ähm, aber man muss auch sensibel mit dem Thema umgehen, wir, wir haben äh, immer mal so ein zum Thema 1. April haben wir mal ein Späßchen uns erlaubt
0: oh bitte erzähl das nochmal, das war lustig, ich habe das auch genau, gelesen. da haben
1: wir äh, vor zwei Jahren weil das ja das ganze Bienen Thema, da, Thema war, haben wir dann, äh, waren wir gerade am 1. April in der, in der Zuckerrüben Aussaat und dann ähm, hatte ich ähm, äh, einen Artikel geschrieben äh, und gesagt, wir sind heute gerade Auf Facebook, ne? Ja, auf Facebook mhm. mit dem neu gegründeten Bienenreproduktionszentrum aus Göttingen äh, hier aktiv und säen äh, 550.000, was weiß ich, habe ich, glaube ich, gesagt, mhm. in äh, eine Zuckernährlösung gegossene Kukons der vom Aussterben bedrohten <lacht> Boden äh, Erdbienenarten aus. Und es ist in circa sechs Wochen mit einem vermehrten Bienenflug zu rechnen. Wir bitten dann eben auch Fenster und Türen geschlossen zu halten und in den Gärten vielleicht auch leichte äh, verwundete Erdflächen anzulegen, dass die Bienen, die dann ausschwärmen, eben auch äh, Nistmöglichkeiten in der Erde wiederfinden. So und Dazu hatte ich beim Rewe-Markt so eine kleine Tüte mit weißen Bohnen gekauft, die wir dann so fotografiert haben in der Hand und im Hintergrund der Trecker mit der Sämaschine. Und das führte dann dazu, dass so Fridays for Future regional, keine Ahnung, irgendwie so Gruppen dann auch, boah, toll, und was ist da alles los und so weiter, also oh es, 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 es verselbstständigt sich so ein bisschen, manche haben es natürlich sofort gerochen Ja. und ich habe es abends auch wieder aufgelöst, ja. aber leider haben es dann auch nicht alle mitbekommen, dass das tatsächlich ein Aprilschätz war und ich weiß nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr später traf ich ein Ehepaar bei uns im Feld, die spazieren waren und dann sprachen sie mich nochmal an und äh, dann hatten die tatsächlich in ihrem Garten eben äh, Flächen so äh, die angelegt, angelegt, damit die, die, <lacht> die Bienen da eben auch <lacht> dann, ja. Siehst du, was Nist man mit Traum. Facebook
0: alles bewirken ja, ja, kann? Ja, das landet wirklich bei realen Menschen. Toll. Genau. Das hat Aber, bestimmt nicht geschadet im Garten.
1: Vom Grundsatz her ist das, wird das positiv äh, aufgenommen und ähm, auch für jeden äh, Landwirt durchaus immer ein gutes Mittel, auch um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um damit eben auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist das auf jeden Fall auch ein probates Mittel.
0: Ja, allerletzte Frage. Und da bitte ich auch, deswegen möchte ich auch mit dieser Frage tatsächlich abschließen, sehr selbstkritisch darauf zu antworten. Wo findest du liegen in der Landwirtschaft Stellschrauben und Potenziale immer noch? Ähm, die heute nicht genutzt werden für die Erhaltung der Artenvielfalt. Na, also jetzt haben wir vorhin ein paar Gründe aufgezählt, so übrigens liegt es nicht, nicht nur an uns, sondern an diesen und jenen Gründen. Aber wo siehst du bei uns noch Potenzial in der Landwirtschaft?
1: Also Potenzial im Einzelbetrieb immer zu sagen, man kann sich mit dem Thema beschäftigen und versuchen eben Einzelmaßnahmen, die auch wenig wehtun oder auch nicht viel Geld kosten oder sage ich mal, nicht viel Ertrag kosten, auch was zu machen. Ähm, da, da ja, wie gesagt, kann man, kann man was machen das führt manchmal sicherlich auch dazu, dass der eine oder andere mal guckt, also man darf auch keine Angst haben als wir diese Beetlebanks angelegt haben, da riefen dann schon Nachbarn an, sag mal was macht denn, was habt ihr denn da für komische Erdwelle jetzt da irgendwie, du? was ist das denn eigentlich äh, aber man muss es einfach mal machen. Sieht vielleicht auch mal ein bisschen öddelig aus, aber das
0: muss man eben auch einfach
1: riskieren. Das
0: sieht nicht alles so schick aus. Genau,
1: also mhm. das, äh, das kann man machen. Und das Potenzial, was wir natürlich haben, darüber haben wir ja gar nicht so heute gar nicht gesprochen, es gibt ja immer das, das, äh, das große Thema Bio und konventionell, also eben Einsatz von Pflanzenschutz und, ähm, oder eben nicht. Mhm. Ähm, auch da sehe ich eben im konventionellen Bereich äh, Riesenpotenzial noch. Weil natürlich auch, wir sagen, wir, 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 also den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln macht man ja nicht leichtfertigt und unüberlegt, sondern eben sehr überlegt und dezidiert eben für die Maßnahmen, die auch wirklich dann diesen Einsatz erfordern. Aber den kann man möglicherweise auch reduzieren. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren nicht äh, durch politische äh, Forderungen zu irgendwelchen Quoten passieren. Ähm, möglicherweise wird es, wird es verpflichten zu kommen, aber ich würde mal viel mehr darauf setzen, dass eben unserer hohen Technologie, die wir eben auch entwickeln können und auch haben, zu überlassen, dass wir auch eben eher sagen von der Politik, wir fordern, fördern die Entwicklung solcher ähm, Technologien, die es ermöglichen, den Pflanzenschutzeinsatz deutlich zu reduzieren und das ist möglich über künstliche Intelligenz, über Kameratechnik, über Robotik, äh, über Hacktechnik und dergleichen. Das ist manchmal vielleicht wieder ein Schritt zurück technologisch, weil wir das früher schon mal gemacht haben. Mhm. Aber da gehört es eben durch neue Techniken, auch mehr Schlagkraft, dass man auch mehr Fläche dann bewirtschaften kann. Glaube ich, dass man da nochmal einen Effekt erzielen kann. Ähm, ob das nachher für die Artenvielfalt eine große Relevanz hat, weil natürlich auch andere Techniken wiederum auch andere Arten negativ beeinflussen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, nicht zu spritzen, sondern zu hacken, also mit einer mechanischen Hacke Dann Ackerbank. Die ganzen Mäuschens. Ja, die Mäuschens, das wäre jetzt noch nicht mal so schlimm, Was äh, denn? Nach, aus Sicht eben der Landwirtschaft, weil die machen ja auch Schäden. Aber eben aus Sicht zum Beispiel ähm, der Bodenbrütenden, ähm, äh, jetzt, ob das ein Kiebitz oder ein Fasan oder ein Rebhuhn ist oder sowas, dann würde man im Zweifel deren Gelege zerstören Oder den jungen Hasen, der da gerade über ein äh, Acker hoppelt, im Zweifel auch mit äh, erwischen. Das ja. wäre natürlich da wieder negativ. Also man muss gucken, was kann man machen und wie intelligent wird die Technik. Und ich glaube, sie wird sehr intelligent. Und äh, da wird eine große Innovationsschübe kommen, ja. die es eben ermöglichen, auch da deutlich äh, noch mal eben zu reduzieren. Und äh, natürlich genauso, jeder isst nicht gerne ein Medikament, wenn es nicht sein muss. Und genauso sehe ich das für den Pflanzenschutz auch, dass wir da eben Potenzial haben. Aber wir müssen es eben technologisch und nicht ideologisch lösen.
0: Ja, sehr schön. Ist das dein Abschlusssatz? Können wir so machen. Sehr gut. Ich danke dir, Jakob. Das war sehr, sehr informativ, total interessant und vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Bogwitz. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Mensch, das war wirklich eine sehr informative Themenreihe. Ich freue mich, dass wir das Thema jetzt endlich mal behandelt haben. Ich hoffe, ihr äh, konntet daraus einiges mitnehmen. Ich möchte euch gerne daran erinnern, dass ihr diesen Podcast übrigens bewerten könnt. Das ist immer ein unangenehmer Teil, aber ich finde das auch schön, wenn ein bisschen was zurückschwappt und ich sehe, äh, ja, bei wem ich alles im Ohr lande. Deswegen scheut euch nicht, vielleicht Sternchen zu verteilen oder mir auch zu schreiben. Denn der Podcast lebt davon, wenn ich auch eure Hörermails hier vorlesen kann. Denn erst dann ist das aus den... Blickwinkeln ähm, von allen Seiten betrachtet worden und nicht nur von meinen Fragen, sondern auch von euren Gedanken dazu. Ja, das ist mir mal ganz wichtig. Ich bedanke mich für das wahnsinnig schöne Jahr 2022 mit euch. Das wird die letzte Folge in diesem Jahr sein und äh, der Podcast hat mir ganz, ganz viele Sachen ermöglicht, beziehungsweise Momente erschaffen. Ihr äh, hört mich an so spannenden Orten und habt mich eingeladen. Ich durfte euch auch teilweise interviewen, bei euch im Unternehmen zu Gast sein, äh, durfte hinter die Kulissen schauen. Ich war von einer Uni eingeladen, durfte als Dozentin vorbeikommen. Ich habe Recruiting-Aufgaben bekommen, weil ich so in der Branche vernetzt bin, was mich natürlich auch total freut. Ähm, ja, es war es war der absolute Wahnsinn. Ich bin das eine oder andere Mal über meinen Schatten gesprungen, wie zum Beispiel auch bei den Moderationsauftritten, äh, dass ich als Moderatorin gebucht wurde. Ich durfte Vorträge halten über meine Agrarweltreise und äh, möchte an dieser Stelle euch ganz, ganz herzlich danken für, ja, für, für die aufregenden Momente mit euch zusammen. Nun freue ich mich ganz doll auf das nächste Jahr, auf 2023. Und ich möchte euch auch weiterhin dazu einladen, dass ihr, ich habe es ja auch eben schon gesagt, mir immer gerne schreiben könnt. Ihr könnt euch auch äh, selbst anmelden und sagen, hey, ich habe hier echt einen spannenden Betrieb. Ich mache hier echt spannende Dinge. Oder ich möchte gerne ein Thema vorschlagen und habt ein, vielleicht einen Interviewgast, der zu dir passen könnte, liebe Maja. Also dass dieser Podcast soll immer ein Gemeinschaftsprojekt bleiben. Und ich weiß, dass man eigentlich nicht, Sachen zu früh aussprechen sollte. Denn irgendwie kennt man ja diesen Spruch, freu dich nicht zu früh. Aber äh, ich liebe Vorfreude und ich finde, dann hat man sich wenigstens gefreut, auch wenn es nichts, auch wenn es vielleicht zu nichts gekommen ist. Aber ich kann schon mal verraten, vielleicht gibt es in dem nächsten Jahr Maya im Radio. Ähm, das das, das sage ich jetzt ganz leise, denn ich habe noch nichts unterschrieben. Aber es entwickelt sich gerade im Hintergrund was und das freut mich total. Ja, äh, ich hoffe, ihr habt auch ganz, ganz tolle Dinge schon im Jahr 2023, auf die ihr euch freuen könnt und äh, macht euch keinen Stress und keinen Druck wegen irgendwelchen äh, nervigen Vorsätzen. Ich sage das, glaube ich, jedes Jahr aufs Neue. Nehmt euch nur schöne Dinge vor, schöne Erlebnisse im besten Falle. Keine Ahnung, ich zum Beispiel nehme mir vor, mal eine längere Reise mit meinem Hund zu machen und äh, zu wandern, denn in äh, meiner Vorstellung bin ich eine wandernde Person, die gerne in Hütten schläft und ich habe das einfach noch nie gemacht. Deswegen ist das äh, auf jeden Fall ein Vorsatz von mir und ich hoffe, ihr nehmt euch ähnliche schöne Dinge vor und nicht so nervige Sachen wie abnehmen, mehr, mehr Sport machen, keine Ahnung, mehr Tagesschau gucken und, und, und. Äh, das sind Dinge, die kann man sich täglich vornehmen und muss man sich nicht am Jahresanfang vornehmen, sondern da sollte man an, den, an die schönen Dinge denken. So, ich komme ins Blubbern, deswegen ich winke und freue mich auf ganz, ganz viel Neues im nächsten Jahr mit euch. Tschüss. Ach so, und wie immer möchte ich diese Folge Sina widmen. Ja, genau.